0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster
1: und Christian Cordes.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 38. Ab ins Homeoffice. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Homeoffice und Christian und ich haben uns gedacht, da sind wir mal Vorbild jetzt zu Corona-Zeiten und machen die Sendung auch getrennt voneinander. Und Christian, wie ich eben gehört habe, ist nicht im Homeoffice. Ich habe gedacht, er sitzt jetzt gemütlich am Schreibtisch mit einer Tasse Kaffee und oder einer Tasse Tee, sondern er sitzt im Auto, also das Autooffice. Christian. Wie kam es denn dazu?
1: Ein Mobile Office, beziehungsweise Remote Worker, äh, ja, ähm, ich äh, hatte noch so viel zu tun und bin praktisch erst später losgekommen und ähm, die Zeit... Äh, bis ich an meinem Schreibtisch sitze versus, ähm, dass ich rechtzeitig zur Sendung da bin. Äh, da musste ich ein bisschen pokern und habe mich letztendlich dafür entschieden zu sagen, ich mache es jetzt so, weil ich dann auch fristgerecht oder termingerecht auch äh, online gehen kann. Und äh, wir, brauchst, wir mussten ja vorher nochmal die Leitung testen, ob es auch funktioniert. Und am Ende haben wir letztendlich entschieden, ja, das klappt, die ist stabil und äh, wir können es auch so machen.
0: Genau, heute mal über Skype ist Premiere heute. Auch äh, bei Oka-Welle gab es vorher noch nie, dass wir Skype genutzt haben. Aber funktioniert wunderbar und können wir uns dann ja auch mal merken für spätere Sendungen, wenn man vielleicht mal mehrere Gäste hinzuschalten möchte, die vielleicht auch weiter weg wohnen oder arbeiten, dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Ja, wir wollen sprechen über Homeoffice, aber es ist natürlich auch newsmäßig einiges passiert. Die digitale Welt, die wurde durch Corona ganz schön durcheinandergewirbelt. Dazu später mehr. Aber zunächst unser Hauptthema Homeoffice. Was ist denn überhaupt Homeoffice? Es sagt ja schon der Name, man arbeitet halt von zu Hause aus, ne? oder? Wie äh, ist das zu verstehen, Christian?
1: Also normalerweise, ja, gebe ich dir völlig recht, unter Homeoffice würde man heute, glaube ich, definieren, den Arbeitsplatz im häuslichen Kontext. Wobei es da auch ein paar Regularien gibt. Aber äh, im Grunde genommen kann man praktisch ja mehrere mehrere Arbeitsformen außerhalb des Büros in irgendeiner Art und Weise heute definieren. Das ist das Homeoffice, das ist das mobile Arbeiten oder Remote Working, ähm, was halt in der Form auch noch dazu kommt. Was aber natürlich auch durch die Technologisierung zum Teil auch so ein bisschen fließend ist. Also wer das kennt, wer einen Dienst-iPad oder einen Dienst-iPhone oder einen Dienst-Tablet oder Laptop hat, der hat ja schon das ein oder andere Mal ähm, von unterwegs gearbeitet, sei es im, im ICE, im WLAN zum Beispiel oder das Laptop mit nach Hause gebracht. Und von daher ist diese Form ähm, des nicht im Büro, also nicht in seinem Büroarbeitens jetzt nicht grundsätzlich was Neues und nimmt auch in den letzten Jahren zu. Aber jetzt gerade natürlich durch Corona ähm, und der, der so gesehenen Isolation hat es nochmal mehr an äh, ja, medialer Bandbreite erfahren.
0: Genau, wie du schon sagst, von der Sache her ist es eigentlich gar nichts anderes. Man hat ja die gleichen Tools zur Verfügung wie auch äh, in der Firma, wie im Unternehmen. Aber man ist einfach nur an einem anderen Ort. Und ähm, für viele ist das ja auch so eine Chance. Es gibt ja Leute, die arbeiten in irgendwelchen anderen Ländern, machen sich irgendwie eine schöne Zeit äh, irgendwo, wo es einfach schön ist, sitzen am Strand und arbeiten da. Und wenn die Arbeit das erlaubt, dann ist es ja eigentlich auch eine gute Sache. Sache. Aber nun ist es natürlich für viele auch was Neues, jetzt in dieser Corona-Krise von zu Hause aus zu arbeiten. Viele machen das jetzt vielleicht zum ersten Mal und müssen sich da erstmal reinfuchsen, sich vielleicht den Arbeitsplatz erst äh, gestalten, alles technisch auch einrichten. Und es gibt neben den Vorteilen, die ja Homeoffice durchaus bietet, man kann Besser das Familienleben vielleicht miteinander vereinbaren mit der Arbeit, hat Homeoffice natürlich auch einige Nachteile. Was mir da immer einfällt, man hat nicht so einen Kontakt zu den Kollegen. Das ist ja schon hilfreich auf der Arbeitsstelle, wenn man immer einen Ansprechpartner hat, mit dem man sich austauschen kann. Das ist im Homeoffice zwar auch möglich über verschiedene Kommunikationsmittel, aber es ist nicht so direkt wie im Büro. Wie nimmst du das wahr?
1: Also es sind so zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ja, natürlich hat das Homeoffice ähm, mit der technischen Infrastruktur seine Vor- und Nachteile. Also ich merke das. Äh, du brauchst natürlich, um zum Beispiel auf die Datenserver zu kommen, einen VPN-Tunnel, oder musst du irgendwelche anderen Lösungen machen, die natürlich auch legal sind, weil es bringt ja nichts, sag ich mal, von deinem Dienstrechner per USB-Stick die Daten dann vorher nochmal runtergesichert zu haben und dann zu Hause weiter zu bearbeiten. Das heißt, so ganz einfach out of the box ähm, funktioniert es dann halt doch nicht, ähm, man kann natürlich zu Hause, wo man selber der Admin ist, einige Tools halt nachinstallieren, aber ähm, man, man braucht da schon ein bisschen klare Regelungen. Was den Kontakt zu Kollegen angeht, wir haben das im Team nicht ganz praktisch gelöst. Wir haben äh, die Dienstbesprechung quasi als Videokonferenz an derselben Tag und an derselben Zeit, wie sie normal auch physisch stattgefunden hat. Mhm. Da wir alle über Dienstgeräte verfügen, haben wir eine Dienst-i-Message-Gruppe aufgestellt, wo wir nur rein praktisch kommunizieren, wenn wir abwesend sind innerhalb des normalen Arbeitszeitkorridors, damit praktisch alle sehen, der ist jetzt telefonisch über sein Diensthandy nicht erreichbar. Und somit haben wir so ein bisschen, sage ich mal, eine Austauschplattform und gleichzeitig halt auch ja, eine Möglichkeit zu sehen, wer tatsächlich gerade arbeitet. Und wir haben alle unsere Festnetznummern auf die Mobiltelefone umgeleitet. Das waren so genau. die, sage ich mal, die, die Setups, die wir vorher... Ähm, ja, hergestellt haben. Und was wir noch dazu eingeführt haben, ist die virtuelle Espresso-Runde. Das heißt, wir haben jeden Mittag um 12.30 Uhr auch nochmal einen Videocall als Serie eingestellt, äh, wo wir zum, ja, wie würde man umgangssprachlich sagen, zum Büroschnack ähm, <lacht> uns äh, auch in der Videokonferenz treffen und einfach mal äh, austauschen, wenn das nicht schon nebenbei durch ein Einzeltelefonat eins zu eins oder einer kleinen Videokonferenz halt passiert ist. Aber das ist so, sage ich mal, so einen ritualisierten, ja, Digitaltreffpunkt halt auch äh, in, dem, in der Zeit zu haben.
0: Also die digitale Kaffee- oder Mittagspause. Ja, das geht natürlich auch, wenn jeder für sich sitzt. Aber man kann sich dann dabei unterhalten und da kann man sich dann dieses Erlebnis des persönlichen Kontakts quasi nach Hause holen. Das ist natürlich auch ein schöner Ansatz. Wir haben schon kurz angesprochen. Ähm, die Verbindung Kinderbetreuung und Homeoffice und dazu hat uns unser treuer Hörer Daniel Bachmann auch eine Anmerkung geschickt, beziehungsweise hat er erzählt, wie er das mit seiner Frau gerade handhabt. Ähm, er schreibt, durch die Schließung der Schulen und Kitas sind viele Kinder zu Hause. Einige Eltern können von zu Hause aus arbeiten. Das klappt mehr oder weniger gut mit Kind in der Nähe. Larissa und ich machen das so, dass beide zu Hause sind, wenn wir arbeiten wollen und und damit einer arbeiten kann und der andere passt dann aufs Kind auf. Sonst klappt das nicht so gut, beziehungsweise kommt wenig bei rum, weil man ist natürlich auch abgelenkt. Die letzten Tage zeigten, dass viele Kollegen das Problem haben, da immer mal wieder bei einem Termin oder einer Telefonkonferenz Kinder dazwischen gequatscht haben oder im Hintergrund zu hören waren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Christian, ne? diese Ablenkung. Man äh, muss sich dann ja um die Kids auch kümmern und ähm, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Das ist was anderes, wie zur Arbeit zu gehen und im Büro zu sitzen und die Kinder sind im Kindergarten oder in der Schule.
1: Das ist es definitiv. Meine Kollegen berichten das auch. Was auch spannend ist, ist, ähm, man hat jetzt, also ich habe letzte Woche mit einem Kollegen telefoniert, in einem verabredeten Times, Timeslot, wo wir praktisch telefonieren wollten. Und dann klingelte auf einmal der Postbote. Und er war tot, konnte auf einmal ja sein Paket annehmen, was ja sonst immer so das Ärgernis als Arbeitender ist, dass man dann praktisch erst sein Paket im Zweifel hinterherrennen muss. Und er war natürlich auch letztendlich vollkommen verdattert, dass er mhm. da jetzt auf einmal klingelt. Also Ablenkung grundsätzlich ist ein riesengroßes Thema, ähm, und natürlich auch der, ja, der, der große Spagat. Ähm, und es sind ja nicht nur, ich sag mal, es sind ja nicht nur Kinder, sondern was ja auch dazu kommt, das ganze Thema pflegebedürftige Personen und natürlich, wenn man selber noch einen Partner oder ähnliches zu Hause hat, der vielleicht sogar in Corona-Quarantäne wäre, spitzt das die Situation natürlich auch noch mal zu. Also Homeoffice hat natürlich, was das Thema Ablenkungsmöglichkeiten oder Störfaktoren angeht, eine ganz andere Basis als im Büro.
0: Genau, da gehört auf jeden Fall viel Disziplin dazu. Ich kenne das auch, habe lange auch oder arbeite immer noch hin und wieder freiberuflich und da muss man sich schon irgendwie äh, richtig drauf konzentrieren, wenn man dann zu Hause ist. Da verführt das Fernsehgerät oder der Computer oder äh, sonst was schon schnell zur Ablenkung. Daniel Bachmann hat auch noch eine Frage gestellt und er fragt, wie viel Bandbreite nimmt eigentlich die Sprache bei Skype weg? Hintergrund, ich habe den Ton übers Handy gehabt, mich dort anrufen lassen, statt Audio über den Rechner zu nutzen, auch wegen des Headsets und für mehr Bewegungsfreiheit während des Gesprächs, falls man mal muss. Ist das so zu empfehlen, sofern möglich? Was denkst du?
1: Also die aktuellen Zahlen, die man so ungefähr mal raus oder ermittelt hat, ist das so ein typischer Skype-Sprachanruf, ungefähr 70 Megabyte die Stunde äh, verursacht und ein Videoanruf, je nach Qualität und äh, zur Verfügung stehenden Kodex des jeweiligen Endgerätes, zwischen 100 und 200 Mbit. Wenn man aber dann quasi einen hochauflösenden, also einen hd video -Anruf nimmt, dann liegen wir schon ungefähr bei 300 Mbit oh.
0: ähm,
1: die Stunde, was natürlich im 2,2 ordentlich ins Volumen geht. Ja, klar. Ähm, und, das, und das ist immer halt ja auch nur One-Way. Also, wenn beide sich per Video sehen, ähm, dann das natürlich, geht die Bandbreite nochmal hoch. Und das Schröpft natürlich auch relativ das Datenvolumen, muss man auf der einen Seite sagen.
0: Ja klar, gerade wenn man auch im Team äh, so ein Call macht, wo, weiß nicht, zehn Leute dran beteiligt sind, kann das Netz auch schnell in die Knie gehen.
1: Ne? Ganz genau, und wir wissen ja, dass die grundsätzliche Bandbreitenversorgung in unserem Lande nicht so optimal ist. Wenn wir uns so den Standard angucken bei einer 16.000er DSL-Leitung, dann haben wir zwar 16.000 Down, aber bei Videotelefonie ist ja auch der Upstream das Interessante und wenn man dann nur so ein Mbit oder 512 äh, Kilobit äh, im Upstream hat, dann kann das schon mal relativ schnell enden werden, wenn man mit vielen Leuten gleichzeitig äh, Videotelefoniert.
0: Manche Provider Handyanbieter, die spendieren jetzt auch zusätzliches äh, Guthaben oder Volumen während der Corona-Krise. Ich habe gerade vor einer halben Stunde von Kongstar eine Mail bekommen, dass ich 5 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen bekomme. Da hat man dann so ein bisschen mehr Spielraum, wenn man ähm, solche Anwendungen nutzt, Konferenzanwendungen und so weiter.
1: Telekom, Privat- oder Vertrag, äh, Geschäftskunden bekommen 10 Gigabyte auf ihrem Vertrag. Können Sie einfach über die Mein Magenta-App oder über pass.telekom.de aktivieren. Äh, und Aldi Talk und Blau, die ja praktisch im O2-Netz unterwegs sind, haben angekündigt, dass sie nach Verbrauch des Inklusivvolumens des Paketes, also 1, 2, 3, 4, wie auch immer Gigabyte, äh, nicht mehr auf 64 Kilobyte drosseln, sondern bei 348 Kilobyte stehen bleiben, was dann immer noch einen Videoanruf ermöglichen würde oder halt äh, einen Streaming-Dienst oder auch äh, in einer verminderten Qualität YouTube oder ähnliches zu gucken, was ganz nett ist. Das heißt, die kommen einem da entgegen, dass einem nicht völlig der Saft abgedreht wird.
0: Äh, aber nicht nur Mobilfunkanbieter, sondern auch Softwarehersteller, die sind teilweise spendabel und bieten äh, zum Beispiel verlängerte Trial-Phasen an, also Versuchsversionen von der Software, äh, Rabattaktionen gibt es gerade viele und auch Software, die eben für die Teamarbeit gedacht sind, wie zum Beispiel Microsoft Teams, wird jetzt gerade zu Corona-Zeiten kostenlos angeboten. Microsoft hat jetzt auch einige Premium-Features freigeschaltet. Und dadurch haben die jetzt wirklich einen Riesensprung gemacht, was die Nutzerzahlen angeht. Microsoft Teams, habe ich gelesen, vor ein paar Tagen 44 Millionen aktive tägliche Nutzer das ist schon eine ganze Menge. Jetzt sind die Server teilweise schon überlastet gewesen. Und ähm, das Besondere an Teams ist ja, dass die ganzen Office-Produkte, also Word, Excel, PowerPoint, OneNote, in diese Software integriert äh, worden sind. Und äh, Microsoft hat jetzt angekündigt, dass man die Inhalte, die man in äh, OneNote gespeichert hat, nur noch lesen kann, nicht mehr. man kann nichts mehr schreiben, über Teams in OneNote, um eben dieses ganze Datenvolumen einzusparen und den Service äh, ein bisschen schlanker sozusagen zu gestalten, dass der nicht ständig überlastet ist. Also diese Tools, äh, es gibt ja auch Slack, es gibt Zoom, die äh, erfahren gerade wirklich irgendwie so ein Hoch, ne? oder Christian?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei alle unterschiedlich sind und man tatsächlich jetzt keine wie soll ich sagen, Master-Empfehlungen ähm, aussprechen kann. Ähm, man muss, glaube ich, ganz individuell gucken für sein Team, für seinen Nutzerkreis, für seinen ja, Use Case, was braucht man da tatsächlich. Ähm, ebenso gibt es ja, wie ähm, wie du gesagt hast, Microsoft Teams. Das, der Gegenspieler davon ist ja die G-Suite von Google. Mhm. Also es gibt praktisch Google Docs, ähm, auch ein Videokonferenzsystem, Google Hangout Meets äh, in einer Bezahlversion, also das, was wir vom Freien kennen, gibt es halt auch von Google als, wie gesagt, ähm, Paid-Variante. Und ähm, in der Google Suite ist halt auch dieses Hangouts Meets drin, was jetzt praktisch auch für Bildungseinrichtungen, aber auch zum Teil für Privatpersonen mit einem sechsmonatigen ähm, Testpaket äh, geschnürt worden ist, wo ich mit 250 Leuten gleichzeitig telefonieren kann mhm. und auch Webinare und Livestreamings äh, machen kann bis zu 10.000 Zuschauern.
0: Oh, <lacht> mit 250 Leuten gleichzeitig telefonieren, das können wir ja irgendwann mal in Logbuch-Digitalien testen. Aber das wird, glaube ich, ein Chaos geben. Und da reicht, glaube ich, auch dann eine Stunde nicht aus. Aber es gibt da wirklich auch interessante Features. Ich habe mich so ein bisschen mit Microsoft Teams beschäftigt. Das Problem ist, wenn man ja mit vielen Leuten in so einer Videokonferenz steckt, da hat jeder vielleicht auch irgendwelche Hintergrundgeräusche, die die anderen nerven könnten. Und die haben mit künstlicher Intelligenz da einiges eingebaut. Zum Beispiel haben die in so, einer, so einem Demonstrationsvideo gezeigt, wie einer plötzlich eine Chipstüte rauskramt und da rumraschelt. Und die künstliche Intelligenz, die kann dieses Rascheln rausfiltern und er ist weiterhin völlig klar äh, zu verstehen. Es gibt echt äh, gute Features. Oder man kann den Hintergrund unscharf rechnen lassen, ohne dass man irgendwie ein Greenscreen braucht. Das funktioniert jetzt alles auch in normalen Umgebungen, die ja teilweise auch schwierig sind, wenn man zu Hause am Küchentisch sitzt oder im Schlafzimmer, im Arbeitszimmer, da hat man ja keine perfekt ausgeleuchtete Studioumgebung, sondern oft vielleicht so ein dämmeriges Licht und äh, diese Programme, die äh, können da schon ganz schön viel, das ist äh, ziemlich beeindruckend.
1: Zoom macht das auch. Zoom hat auch eine KI im Hintergrund mitlaufen. Genau,
0: Zoom ähm, habe ich jetzt auch erst irgendwie kennengelernt durch diese Corona-Krise. Da habe ich vorher noch gar nichts von gehört. Hast du das schon genutzt?
1: Ja, ja, nutze ich schon seit Jahren und ist echt super. Also für mich momentan, was Videokonferenzen angeht, mit Cisco WebEx zusammen, eigentlich die beiden Tools, die ich am meisten nutze für größere Gruppen oder halt die G-Suite. Das sind so die drei Produkte, die ich am meisten nutze für Videokonferenzen, Teammeetings und ähnliches.
0: Cisco WebEx habe ich auch schon äh, ausprobiert. Das hat auch wirklich eine gute Qualität. Also es gibt viele Möglichkeiten für die Firmen. Es ist natürlich auch äh, so eine tolle Gelegenheit. Manche kritisieren das natürlich auch, dass die jetzt ähm, diese Gratisangebote liefern, weil damit binden die natürlich auch äh, Kunden dann für die Zeit nach Corona. Ähm, muss jeder für sich irgendwie äh, wissen, wie er das sieht. Aber auf jeden Fall ist es eine schöne Sache, die, äh, dass die Firmen solche Möglichkeiten anbieten, dass die Leute jetzt einfach ein einfacheres Leben haben, obwohl die Zeit ja sehr schwierig ist. Ne? Dann funktioniert das Homeoffice wenigstens reibungslos.
1: Wo, wobei man ja auch sagen muss, man muss das natürlich alles vorher mit seinem Team-Arbeitgeber Schrägstrich abklären, Klar. ob das auch zum Teil so konform ist, weil man natürlich auch, wenn es Sprachdaten sind, das im Zweifelsfall auf fremden Servern oder Dienstleistungen halt auslagert, die vielleicht vorher nicht im Unternehmen oder genutzt wurden. Und da gelten ja ganz gewisse Spielregeln, was den Einsatz von Software oder Fremdsoftware halt
0: angeht. Ja, gerade im öffentlichen Dienst ist das ja alles ziemlich streng geregelt. Hast du sonst noch einen Tipp? Welche Tools sind noch empfehlenswert fürs Homeoffice?
1: Also, was. Ich noch ganz gerne empfehle für Leute, die praktisch sagen, naja, mir ist das alles mit dem Konto einrichten und ähm, Clients anlegen oder installieren. Das ist Und ich brauche das manchmal nur einfach spontan. Ähm, dann gibt es so zwei Sachen, ähm, die ich immer ganz gut finde: ist Jump Chat. Mhm. Ähm, wenn man nach Jump Chat googelt, findet das Jump.Chat also mit AT in Österreich. Das basiert auf diesem RSC, heißt das, glaube ich, die Techn oder RTSC heißt die Technik, glaube ich, dahinter. Ähm, da kann ich Schande, ganz einfach ne? ähm, Leute auch einladen und über einen Browser mit der angeschlossenen Webcam ähm, halt telefonieren und ah, okay. Videokonferenzen machen. Sogar Screensharing, Präsentationen zeigen, also fast dieselben Funktionalitäten, die mir auch Teams oder Zoom bieten würde. Aber es geht halt relativ easy out of the box
0: mhm.
1: und dann äh, schließt man das Ganze einfach wieder.
0: Okay. Und so, ähm, so Anwendungen wie Remote Desktop, TeamViewer zum Beispiel, fällt mir da ein, ne? Könnte man genau. empfehlen. Genau. Hast du, ja, was, was so Hast du da Erfahrungen? Hast du da Erfahrungen mitgesammelt? Also, während der
1: Phase jetzt mit TeamViewer direkt nicht. Ähm, also, TeamViewer selber kenne ich, aber ähm, TeamViewer hat ja auch eine Videoplattform für den Support-Bereich. Aber ich habe das bisher nicht genutzt. Also, nur klassisch früher mal. Ähm, um sich auf dem anderen Rechner zu schalten, um jemandem zu helfen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder eine Einstellung äh, sich verschoben hat. Aber so im, im, im täglichen Dauerpraxiseinsatz habe ich es tatsächlich nicht.
0: Der äh, Kollege Martin Renke hier von Radio Okerwelle, der hatte auch eine Frage geschickt hier in Bezug auf den Sender hier Radio Okerwelle in Braunschweig und der hat äh, gefragt, welche Remote-Software man so empfehlen könnte. Anydesk hat er da noch. Äh, angefügt. Äh, hast du AnyDesk schon mal genutzt oder davon gehört? Nee,
1: keine Ahnung. Noch gar nicht. Keine Ahnung.
0: Genau. Auf jeden Fall, manchmal muss man das natürlich machen, dass man Remote, also aus der Ferne auf den Rechner selbst äh, zugreift. Aber ich glaube, so sehr notwendig ist es in vielen Fällen, wenn man jetzt an Homeoffice denkt, eigentlich gar nicht, oder? Diese Remote-Desktop-Verbindung es sei denn, man hat wirklich eine spezialisierte Software auf dem Firmenrechner laufen, die man auf dem eigenen Rechner ähm, nicht installieren kann, weil die vielleicht zu teuer ist oder das alles äh, zu aufwendig ist. Aber äh, so, sonst braucht man, glaube ich, so Remote-Verbindungen recht selten. So ist meine ja. Erfahrung auf jeden Fall.
1: Sehe ich auch so, weil die meisten sind praktisch äh, abhängig von, sage ich mal, Outlook-Diensten, Kalender, Kontakte, Mails. Ähm, dann geht es sehr viel um Dateien ähm, und dann natürlich praktisch äh, Cloud-Dienste, beziehungsweise das Arbeiten mit Word, Excel, PowerPoint oder ähnlichen Tools. Das kann man auch, glaube ich, von jedem Homeoffice gut managen mit einer einigermaßen stabilen Bandbreite. Was, glaube ich, schwieriger ist oder eine größere Herausforderung, sind Menschen, die mit, ja, mit, so, mit so cut programmen und so großen 3D-Modellierungen und mhm. ähnlichem im Homeoffice arbeiten oder halt auch sehr, sehr große Datenmengen, also Videoproduktionen, über die Leitung schieben. Da kann so ein Homeoffice mit den vorhandenen Anschlüssen schon mal so ein, so ein Flaschenhals sein, weil es halt nicht mehr so schnell geht oder auch die, der heimische Rechner gar nicht dafür in der Form ausgestattet ist wie die Leistungsmaschine, die im Büro ist. Also ergo, ich glaube, bei einigen Berufsgruppen ist die technische Infrastruktur wirklich äh, in Homeoffice-Zeiten eine richtige Herausforderung. <lacht>
0: Ihr hört Logbuch-Digitalien. Heute sprechen wir über das Thema Homeoffice. Und beim Homeoffice, da gibt es auch viele Sicherheitsrisiken zu bedenken. Christian, was fällt dir da zum Beispiel ein?
1: Naja, das Erste ist natürlich, dass der private Rechner der im Zweifelsfall genutzt wird oder halt, ähm, also nehmen wir mal das Beispiel, man nutzt den privaten Rechner für so Homeoffice-Aufgaben, ähm, dann ist natürlich das Thema Virenschutz, äh, Firewall und Co. nicht mehr in Hand des Systemadmins des Unternehmens, sondern man muss es selber machen und wenn man da ein bisschen schluderig ist, äh, könnte es ja sein, dass sich eventuell infizierte Dateien äh, in Richtung des Arbeitgebers bewegen, mhm. also da sollte man schon so ein bisschen drauf achten. Das zweite Thema ist natürlich, ähm, viele kennen das, den Begriff VPN, Virtual Private Network ähm, oder das Tunneln von Daten. Äh, wenn man ein Homeoffice betreibt, macht es natürlich auch Sinn, ähm, den Datenverkehr zum Unternehmensserver in irgendeiner Art und Weise zu schützen und da bietet sich, bieten sich natürlich äh, VPNs an, ähm, dahin zu nutzen. Manche Arbeitgeber stellen das halt auch für die Dienstgeräte zur Verfügung und wenn es ist, sollte man es auf jeden oder wenn man es hat und die zur Verfügung hat, sollte man es auf jeden Fall nutzen.
0: Ja und wenn man zu Hause im WLAN hängt, da sollte man unbedingt auch darauf achten, das WLAN abzusichern. Also ähm, WPA2-Verschlüsselung mindestens einstellen, damit man da auch auf der sicheren Seite ist und VPN, wie du schon sagst, da ist man dann im Prinzip wie in dem Unternehmensnetz, als wenn man eben auf der Arbeit ist. Ist. und das ist wirklich ein sicheres Verfahren, um da äh, Dateien auszutauschen und es ist auch eine gute Möglichkeit, um auf die Unternehmensdaten zuzugreifen. Das ja, wäre ja sonst äh, nicht so einfach, da müsste man sich über irgendwelche Cloud-Speicherdienste, also Dropbox, Google Drive, OneDrive behelfen und so kann man direkt äh, in den meisten Fällen auf den äh, Server zugreifen, wie man das gewohnt ist. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, ne?
1: Ja, und was wir auch gerade erleben, du hattest es vorhin schon erzählt, ähm, Phishing-Wellen.
0: Phishing, genau. Gerade E-Mails, Textnachrichten, WhatsApp-Nachrichten, die kommen jetzt äh, unerwünschterweise quasi zum Thema Coronavirus und da muss man echt aufpassen, die Bösewichte, die nutzen das gerade ganz schön aus, diese Angst vor diesem Virus und da muss nur irgendwie eine Schlagzeile stehen, die so clever formuliert ist, dass die Leute da draufklicken und dann haben sie sich schon ein Virus oder ein Phishing-Programm eingefangen. Mhm. Ja, das stimmt. Fällt dir sonst noch irgendwas ein? Auf jeden Fall Passwörter sollte man... Komplexe wählen, nicht immer das gleiche Passwort, aber das kennt man ja auch vom normalen digitalen Umgang, den man so ich glaub, gewohnt auch,
1: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist praktisch, ähm, ähm, ich habe letztens so gesehen, die zehn besten Hacks ähm, zum Thema Homeoffice. Äh, man, man sollte nicht verloddern, also dieses das wie mit dem Schlafanzug vor dem Rechner, weil sieht ja keiner. Ja. Ähm, man sollte tatsächlich schon auch sich, als, also für die meisten ist es so ein Tipp, äh, wie man ins Büro gehen würde, sich auch so in dem Homeoffice-Rechner setzen, mhm. in Anführungsstrichen. Ähm, und natürlich praktisch dieses ähm, Work-Life-Balance äh, ein bisschen im Fokus haben. Also ja. tatsächlich auch Pausen machen ähm, und nicht die ganze Zeit davor sitzen, beziehungsweise auch feste Pausenregelungen haben und ähm, nicht sage ich mal, jetzt mache ich mal eine Stunde, dann sitze ich wieder eine halbe Stunde vor YouTube und dann gehe ich wieder zwei Stunden dran. Hm. Also man sollte sich einen gewissen Rhythmus, der für einen kompatibel ist, auch äh, angewöhnen.
0: Ja, ich glaube, Pausen sind im Homeoffice sogar noch wichtiger als in der realen äh, Arbeitswelt. Naja, ist ja reale Arbeitswelt, aber äh, als wenn man ins Büro geht. Weil man sich eben, wie du schon sagst, man muss sich da äh, selber viel mehr disziplinieren. Und was du sagst zum äh, Dresscode quasi, äh, Gerade wenn man dann in einer Videokonferenz ist, äh, sollte man sich nicht irgendwie im Schlafanzug zeigen, oder?
1: <lacht> naja, oben Hemd mit Krawatte, unten Schlafanzug, geht ja, weil man wird es nicht unten sehen, aber ähm, macht dann auch keinen Sinn. Also kann man es auch komplett machen.
0: Das stimmt. Ja, wir haben schon angesprochen, es gibt neben den äh, Videokonferenzsystemen, wo es einige Angebote jetzt zu Corona-Zeiten gibt, gibt es auch von anderen Softwareherstellern gerade Angebote. Ich habe zum Beispiel gesehen, Affinity, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, die stellen alternative Bildbearbeitungs-Layout-Software her, also Alternativen zu den bekannten und verbreiteten Adobe-Programmen. Die haben gerade 90-Tage-Trial-Versionen veröffentlicht. Also 90 Tage kann man die Software gratis ausprobieren. Und wenn man sich dann entscheidet, die Software zu kaufen, da gibt es dann satte 50 Rabatt. Also das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Hast du noch irgendwelche Schnäppchen entdeckt?
1: Ähm, ich habe jetzt nur bei einigen Hardwareherstellern herstellern Bundles sehr oft gesehen. Laptop kaufen und dann irgendwie Office-Paket 365 zum halben Preis. Mhm. Ähm, das wird jetzt momentan halt auch äh, bei Notebooks billiger zum Beispiel sehr gerne mitgegeben. Wobei man bei Affinity sagen muss, äh, das ist echt super Software und äh, die sind ja sonst auch schon nicht so teuer, die sind irgendwie ein bisschen bei über 50 Euro das einzelne Programm. Mhm. Ähm, also alle drei zusammen Komponenten wären 150 Euro gewesen, jetzt halt wie gesagt 75, das lohnt sich schon ähm, versus ähm, naja, 50, 60 Euro für die Creative Suite
0: mhm.
1: in einer großen Version für einen Privatanwender im Monat.
0: Ja, auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative, gerade jetzt, wenn viele Kreative, die ja oft als Solo-Selbstständige auch unterwegs sind, ein bisschen in Finanznot geraten, kann man sich damit auf jeden Fall aushelfen und ähm, ein bisschen was dazulernen auch. Das ist ja auch eine Chance jetzt, äh, wenn man von zu Hause aus arbeitet, ähm, dass man sich vielleicht auch in neue Dinge reinfuchsen kann und was Neues dazulernen kann. Genau, also Homeoffice, spannendes Thema. Gerade viele sind gerade im Homeoffice. Ich bin auch im Homeoffice und ähm, ja, jeder muss sich da arrangieren, muss sich einen Arbeitsplatz einrichten und sich diese ganzen digitalen Tools zusammensuchen, wie er sie braucht in seiner Arbeitsumgebung. Wir und, Bitte, Christian?
1: Wobei, wobei es gibt noch einen Fun-Fact: ähm, Ihr könnt mal spaßeshalber bei Amazon USB-Headsets. Webcams oder ähnliches versuchen zu kaufen. Das ist ein totaler Rand, du kriegst momentan kaum noch was. Ja und, und Also man merkt man merkt das Homeoffice quasi auch dem Einzelhandel gerade massive Umsätze an Telekommunikations und Videokonferenzinfrastruktur beschert, weil die Leute da alle aufrüsten, gut im Bild und gut im Sound zu sein.
0: Ja, und das Problem ist auch, wenn man bei Amazon bestellt, viele Dinge bekommt man jetzt gar nicht sofort. Man ist ja gerade, wenn man Prime-Nutzer ist, ist man ja gewohnt, dass man die Produkte manchmal am selben Tag noch oder spätestens am nächsten Tag bekommt. Und für einige Dinge, die jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig sind, haben sie die Lieferzeiten ganz schön in die Zukunft verschoben. Also da muss man so ein bisschen gucken und dann vielleicht auf äh, weiß ich nicht andere Händler zurückgreifen, die das jetzt gerade verschicken können. Ja, das stimmt. Ja, es ist natürlich auch abseits von dieser Homeoffice-Geschichte vieles passiert in der digitalen Welt. Ein Punkt, den ich ansprechen wollte, der mich jetzt auch die letzten Tage immer wieder überrumpelt hat, ist das Thema Fake News und Corona. Da ist gerade im Netz auch einiges los. Man hat ja die Bilder gesehen aus äh, Venedig. Das ist so eine äh, witzig gemeinte Fake News im Prinzip da. Äh, ist glaube ich relativ schnell klar, dass sich das um eine Falschinformation handelt. Da kann man ja jetzt, ähm, weil da die Boote nicht mehr so unterwegs sind, kann man die Fische in den Kanälen sehen in Venedig und äh, jetzt hat jemand ein Bild veröffentlicht und in Photoshop zusammengeschustert, wo ein Alligator in Venedig in den Kanälen schwimmt. Und das hat gerade auf Facebook die Runde gemacht, wurde dann aber schnell als äh, Montage entlarvt. Aber es gibt natürlich auch ernst gemeintere Fake News, die auch für die Gesundheit gefährlich sein können. Zum Beispiel äh, hat eine Fake News ausgesagt, dass man, wenn man zehn Sekunden die Luft anhalten kann, kann man sich sicher sein, dass man nicht Corona infiziert ist. Aber das ist natürlich völliger Unsinn, wie viele Fachleute äh, gesagt haben. Also das ist, ja, glaube ich, auch, gefährlich. Ne?
1: Ja, es gibt auch diese News, ähm, äh, dass die, die an Corona verstorben sind, vorher größere Mengen an Ibuprofen zu sich genommen haben.
0: Ja, okay. Ja, habe ich auch gehört, äh. ja.
1: Äh, ist, glaube ich, genauso Quatsch.
0: Ja. Die Corona-Krise, die hat ja die digitale Welt ganz schön durchgewirbelt. Ähm, am augenscheinlichsten wurde das darin, dass viele große Konferenzen und Messen abgesagt wurden, Christian. Facebook, F8, Google I.O., WWDC von Apple, die microsoft build konferenz die Republika, die fotokina alle abgesagt in diesem Jahr. Und teilweise werden die Events dann als digitale Events durchgeführt, also als Livestream. Google hat inzwischen selbst das abgesagt. Auch das wird nicht mehr stattfinden. Das ist, glaube ich, ein großer Einschnitt für viele, ne, weil das ja auch immer so ein Treffpunkt ist, diese Events.
1: Ja. South by Southwest hat auch, findet, hat auch nicht stattgefunden. Stimmt. Und ich... Äh, und natürlich auch, sage ich mal, ITB und Buchmesse waren ja auch große äh, Schlagzeilen in den Nachrichten wert. Äh, ich glaube, dass das, äh, ja, das Thema 2020 wird wirklich sein: äh, große Veranstaltungen im Real Live äh, wird es kaum noch geben.
0: Ja, das äh, sagen einige, dass das vielleicht irgendwie so ein Jahr werden könnte, ähm, wo man zeigen kann, dass solche Events auch virtuell gut laufen und dann muss man vielleicht reale Events gar nicht mehr anstalten. Aber ich finde, es ist immer noch wichtig, wirklich auch ähm, in Person quasi in Kontakt zu treten mit den Leuten. Das funktioniert ja virtuell nicht so gut, ne? weil man kann dann auch am Rande auf irgendwelchen Partys oder Events dann noch sich mit den Leuten austauschen und das fällt ja bei diesen virtuellen Events dann weg.
1: Ja, Mobile World Congress äh, könnten wir auch noch aufnehmen in die Reihe. Genau.
0: Genau. Noch eine News, Netflix, YouTube, Facebook, Instagram. Die haben jetzt die Qualität ihrer Streaming-Angebote gedrosselt. Aus Angst, dass diese Angebote in der Corona-Krise das Internet zum Zusammenbrechen bringen könnten. Das ist, glaube ich, ein sinnvoller Schritt. Ne? Man äh, sieht das auch nicht wirklich. Ich habe schon bei YouTube einiges geguckt. Da sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied oder überhaupt gar keinen Unterschied.
1: Wobei der Vorstandsvorsitzende des D6, also des Internetknotens von Deutschland in Frankfurt, sagt, ähm, sie haben noch Luft. Also sie haben schon 10 Prozent okay. draufgeschlagen, aber es ist immer noch nicht knapp.
0: Apple war auch in den Schlagzeilen. Apple hat alle Apple-Stores außerhalb von China geschlossen.
1: Ja, unter anderem. Aber Apple hat auch ähm, zwei neue Produkte auf den Markt geworfen äh, in völliger nicht Apple-Manier, weil es keine Keynote gab. Es gibt ein neues MacBook Air, mhm. was wirklich sehr, sehr gut ist, was die Tests sagen. Also, äh, kommt sehr ans Pro ran. Und es gibt neue iPad-Bus, äh, im alten Design, aber mit dem neuen Design der Elver-Reihe der Kameras hinten und ähm, einer Weltneuheit. Sie haben einen LIDAR-Scanner drin, oh, okay. der verstärkt für Augmented Reality-Anwendungen ähm, konzipiert ist und äh, einige munkeln, dass man da schon sowas ablesen kann, dass Apple das Thema AR äh, in diesem Jahr gerade bei der Herbst-Keynote äh, dem halt mittlerweile mehr Bedeutung zugeschenkt und wendet.
0: Werden wir uns auf jeden Fall weiter mit beschäftigen. Ganz schnell, Christian, noch dein App-Tipp für diesen Monat.
1: Mein App-Tipp ist Spike.
0: Was ist das für eine App?
1: Spike ist eine App, die ja, so eine Mischung aus Kalender, Kontaktverwaltung, ähm, Notizen und Co. ist, also es ist halt nicht nur ein E-Mail-Programm, sondern es kann wesentlich mehr, so ein bisschen wie so ein Mini-Outlook in einem sehr guten Design mit sehr vielen Filtern und äh, Möglichkeiten lohnt sich auf jeden Fall äh, anzugucken, wenn man so alles in einer App so ein bisschen zentralisieren will.
0: Ich habe auch einen App-Tipp und zwar Unfold. Da kann man seine Instagram-Stories ein bisschen schöner mit gestalten. Man hat schöne Layout-Vorlagen und kann da seinen Instagram-Account ein bisschen schicker gestalten. Also auch unbedingt mal ausprobieren. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien. Schaut mal vorbei unter logbuch-digitalien.de. Abonniert uns auf den sozialen Netzwerken. Wir hören uns wieder am 21. April und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Kors eine schöne digitale Zeit und bleibt gesund.